0: Hier zu diesem Podcast. Na,
1: Hi, Lars. Schön, also. dich wieder zu hören.
0: Ja, freue mich auch. <lacht> oh, ich auch. nicht ohne weitere Störungen. Genau, wir haben, <lacht> äh, wir haben unser, unser Format ein bisschen geupdatet. Und zwar äh, wird jetzt äh, ja, jeweils einer von uns äh, ein Thema ansprechen. und mhm. Ja, dem anderen dann versuchen näher zu bringen, oder der andere ja, kennt, kennt das Thema bereits ganz gut. Dann ja, anschließend gehen wir dann dementsprechend in den Austausch über das Thema. Genau. Und, ähm, du hast heute was, was Nettes mitgebracht, habe ich gehört.
1: Genau, ich hatte das eben schon mal ganz kurz äh, angeschnitten, genau. Ähm, heute wird es ein bisschen über ähm, verschiedene Datenbanken gehen. Da werde ich jetzt heute zumindest sehr speziell auf MariaDB eingehen und im Vergleich auch äh, ein bisschen Historie Richtung äh, MySQL, ähm, genau, was so eher der Vorläufer war, genau. Da steige ich auch direkt ein. Also ähm, MariaDB ist eigentlich von einem, Ex-Mitarbeiter von MySQL gegründet worden. Und zwar ist das, wie man es auch nennt, so ein Fork. Und ähm, ja, genau, dann hat er teilweise äh, die Sachen übernommen. Vor allen Dingen auch bei der Community Edition, also der Free äh, Edition. Da gibt es auch Lizenzbedingungen, die man sich natürlich angucken sollte. Und da ist es so, dass äh, MySQL da in der Sicht ja eher nicht so ähm, genau, also. Die unterste, unterste Level-Version von MySQL ist äh, ja, frei verfügbar, aber wenn man jetzt eher in hochklassige Sachen geht, also dahinter steht äh, Oracle äh, mit MySQL und noch weiteren Datenbanksystemen und ähm, genau, da ist es einfach so, dass man da eher ähm, die Kunden zur Kasse beten will so. Und dem widerstrebt so ein bisschen MariaDB. Die haben auch eine Community Edition und eine Enterprise Edition, aber die sind komplett frei verfügbar, kostenlos. Und genau, das ist echt das äh, Interessante, weil die eigentlich gar nicht da mit der Entwicklung so richtig Geld einnehmen, sondern vor allen Dingen mit Kooperationen mit anderen Firmen, äh, wo die so Finanzierungsrunden machen und aber auch mit dem Support. Also zum einen bieten die auch zum Beispiel Seminare an, um äh, genau, Leute darin zu schulen, mit diesen Datenbanken umzugehen. Und ähm, genau, im anderen Kontext managen sie auch teilweise Admin-Zugänge äh, ja, zu Datenbanken, genau. Und sind da so ein bisschen in dem Bereich tätig und äh, genau im Hintergrund entwickeln sie halt auch diese, genau, diese Datenbank und dabei gucken sie aber, dass man in diesem Standard-SQL-Dialekt bleibt, um das Ganze halt auch gut verständlich für die Nutzer zu gestalten. Und heutzutage ist es eigentlich noch ziemlich einfach, von MySQL auf MariaDB oder auch andersrum umzusteigen, weil die sich schon ziemlich äh, ähneln und das ist auch bewusst so gewählt. Und... Ähm, Genau, dann gibt es aber noch ein paar Features, die da ein bisschen weitergehen in MariaDB, die es dann nicht so in der freien äh, Verfügung gibt bei äh, MySQL. Zum Beispiel, wenn man jetzt an äh, Column Store geht, also da gibt es verschiedene Datentypen, die man auch speichern kann noch zusätzlich. Zum Beispiel gibt es da äh, einmal die Big Data Technology, das ist so das relationale Datenbank-Schema, was wir auch kennen. Aber dann gibt es zum Beispiel auch noch den Column, -Column Store. Und der ist noch ein bisschen anders aufgebaut. Ähm, lässt sich aber auch mit äh, SQL abfragen. Mit dem habe ich auch aktuell noch nicht gearbeitet. Vielleicht kommt das ja noch. Aber wird vor allen Dingen in dem äh, in einem großen Kontext gesehen, wie zum Beispiel auch Key-Value-Stores, Key -Store mhm. die besonders performant sein sollen und eigentlich nur einmal ein Key und dann halt einmal ein Value, also einen Wert speichern. Und... Ähm, genau da sehr, sehr schnell sind und genau, was aktuell auch noch dazu gekommen ist, dass man mehrere Abfragen gleichzeitig machen kann und auch mehrere ja, ähm, Daten gleichzeitig empfangen kann. Das ist super praktisch, wenn man so in, ja, in Bereichen arbeitet, wo viele Abfragen gemacht werden und teilweise haben die auch noch ein bisschen dazu gebaut, um das vor allen Dingen Entwicklern auch einfacher zu machen bei MariaDB dann einen Anschluss zu finden. Da gibt es dann auch verschiedene spezialisierte APIs für. Und ähm, genau, die sind da äh, eher ein bisschen benutzerfreundlicher, aber theoretisch kann man auch einfach eine Applikation, die man hat, sehr, sehr einfach auf MySQL wieder umstellen oder halt eben auf MariaDB. Das ist eigentlich kein großer Unterschied, auch vom SQL her die entwickeln sich aktuell so ein bisschen weiter auseinander, weil natürlich jeder auch irgendwie zu, zum größten Teil auch MySQL so Alleinstellungsmerkmale sich suchen. Mhm. Aber aktuell kann man auch ähm, eigentlich die Daten auch eigentlich direkt exportieren, so wie ich das verstanden habe. Die werden ja auch zum Beispiel in der Inno, InnoDB gespeichert und diese Daten, die dann wirklich da auf dem Datenträger liegen, die könnte man auch einfach von MySQL zu MariaDB und andersrum auch verschieben. Genau. Und die können, könnten da in der Theorie mit klarkommen. Genau. Und das finde ich sehr interessant, dass man auf jeden Fall den Weg geht. Also, dass man wirklich sagt, okay, das ist jetzt eine Open-Source-Variante und trotzdem da so viel Entwicklungsherz und sowas reinsteckt, um genau das halt groß zu machen und auch zur freien Verfügung zu stellen und auch genau so zu, so zu bleiben. Zum Beispiel gibt es auch eine Stiftung, die dafür ins Leben gerufen wurde, damit auch MariaDB Open Source bleibt. Und für mich als Entwickler, also ich habe zu Hause zum Beispiel auch eine MariaDB aufgesetzt. Ich habe aber auch andere Datenbanken, da gibt es ja auch spezialisierte auf bestimmte ja, Aspekte, die man da, mhm. genau, die man, die man da halt äh, irgendwie berücksichtigen sollte. Und zum Beispiel MySQL wäre natürlich auch kein Problem. Ich nutze sehr, sehr häufig Docker, weil es sehr angenehm ist, das Ganze aufzusetzen. Und da unterscheidet sich eigentlich MariaDB und äh, MySQL kaum. Allerdings, wenn man dann so ein bisschen mehr Features haben will, auch in der Entwicklung dann oder... Ähm, Genau, dann nachher auch im Business-Bereich ist teilweise MariaDB daher, so wie ich das verstanden habe, eher so eine Wahl, die man mehr in Betracht ziehen will, wenn man vor allen Dingen äh, da Kosten sparen will, ähm, genau, und halt vielleicht noch ein paar andere Features braucht. Natürlich gibt es da Vor- und Nachteile, müsste man natürlich nochmal genauer gucken, wo vor allen Dingen, was sich jetzt geändert hat, die entwickeln sich ja ein bisschen auseinander. Ähm, genau, was so da die Bullet-Points von MySQL sind. Und ähm, genau, dann gibt es natürlich noch andere, aber ich fand, die jetzt am einfachsten aufzusetzen. Zum Beispiel habe ich auch mal versucht, eine Oracle DB aufzusetzen. Und da ist man schon als Privatperson sehr ähm, eingeschränkt, weil es da eine feste Lizenzbedingung gibt. Natürlich kann man die zum privaten... Gebrauch so frei benutzen, in Anführungszeichen. Aber es ist super schwierig, äh, erstmal dafür die Software zu bekommen für so einen privaten. Da muss man meistens Account erstellen und sowas, um sich sowas runterladen zu können. Und das ist schon, finde ich, für so ein paar Tests oder so schon irgendwie, hm, keine Ahnung, so ein bisschen hinderlich auf jeden Fall. Genau. Und... Ich nutze zum Beispiel für IoT oder so nutze ich noch eine InfluxDB, das ist dann aber eher so eine Timesheet-Datenbank, wo man vor allen Dingen dann zeitgestempelte Daten aufheben will. Ähm, genau und die ist vor allen Dingen besser anzuschließen an andere Systeme. Und genau deswegen nutze ich in der IoT-Geschichte äh, nutze ich eher eine andere Datenbank, aber für zum Beispiel vor allen Dingen schulische Sachen benutze ich dann eine MariaDB zum Beispiel im Unterricht äh, oder in Schulungen oder so, ähm, genau, um einfach Testdatenbanken zu erstellen und äh, genau, die dann einmal zu befüllen und dann auch die Commands gut einsehbar zu haben, genau. Aber ich könnte dafür genauso gut auch eine MariaDB, äh, eine MySQL nehmen statt MariaDB. Das macht eigentlich nicht so viel Unterschied, Genau. Und als, äh, als Datenbank-Client nutze ich eigentlich sehr gerne immer die Beaver. Ähm, da gibt es als Schüler oder Student gibt da so eine, äh, so eine Lizenz für die Enterprise Edition, die ist auch sehr zu empfehlen. Da gibt es nochmal mehr Support für verschiedene Datenbanken, aber MariaDB und MySQL sind auf jeden Fall standardmäßig dabei. Und das ist auch sehr, sehr übersichtlich und man kann sich da gut und schnell eigentlich zu so den Datenbanken connecten. Und... Ähm, Genau, hat mir eigentlich immer sehr gut gefallen. Auch die ähm, Abwechslung vielleicht auch mal, ähm, genau, kommt einfach auf die Anforderung an.
0: Jetzt, jetzt genau, sind wir schon mal im Fleisch gelandet. <lacht> 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 ja, <lacht> ja, genau. Das, 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 das ist auf jeden Fall genau dein Thema. Man hört <lacht> das. Ähm, ja, ja, spannend auf jeden Fall. Ne? Ja. So, so, so die Einordnung mal zu haben, so, ein, so einen kleinen Überblick über so es und wie du die verwendest. Ja, genau.
1: Ähm, ja. Also ne. da gibt es auch auf jeden Fall noch viel, viel mehr Themen, zum Beispiel, dass man auch ähm, teilweise sagt, als große ähm, Company, dass man sagt, okay, die Daten für Europa, die müssen zum Beispiel in Europa bleiben und die Daten für Amerika oder Asien oder so bleiben dann in der externen Datenbank. Aber dass man diese Datenbanken zum Beispiel so connecten kann, ich glaube, das geht bei MySQL auch, aber MariaDB hat das speziell auch bei sich beschrieben, dass man die einfach so connecten kann, dass man die so behandelt, wie als wäre es eine Datenbank. Und dann bleiben die Daten, also die dürfen natürlich von außerhalb Europa nicht so ohne weiteres abgefragt werden, aber theoretisch sind die so äh, logisch verknüpft, dass man über, diese also über die verschiedenen Datenbanken auch eine Abfrage macht, als wäre es eine große. Genau, es hat zum Beispiel ist... Vorteile, wenn man jetzt eine Abfrage, also wenn man eine Datenbank direkt in Asien stehen hat, die für Asien ist, weil die dann einfach nochmal übers Internet schneller erreichbar ist. Und mhm. genau dann für diese Region speziell konstruiert wird. Genau, mhm. das nochmal als kleiner Boni. <lacht> genau.
0: Okay, alles klar. Und ähm, ja, also ich habe ich habe jetzt äh, auch gar nichts dem hinzuzufügen oder äh, zu fragen. Äh, mhm. Ich denke, das können wir, können wir einfach so stehen lassen. Ne? Ähm, genau. Und ähm, ja, danke für die, für die Informationen. Mhm. Und äh, auch, auch cool, dass du äh, so ein paar Sachen reingebracht hast, wie du das persönlich auch verwendest. Mhm. Ja, das ist auch, denke ich, ganz, ganz spannend. Ja genau. ja, genau.
1: Also vor allen Dingen, wenn man so an diesen Standard-SQL-Dialekt geht, dass man da einfach so eine grobe Einschätzung hat, wie das ist und nicht direkt vielleicht mit so einem äh, Dialekt wie, keine Ahnung, zum Beispiel Oracle DB hat so ein bisschen speziellere Sachen, was auch die Rechtevergabe angeht. Das ist wieder sowas. Ähm, da ist es teilweise besser, wenn man eine My, ähm, MySQL-Datenbank äh, nimmt oder halt eine mariadb weil man einfach diesen Standarddialekt äh, Dialekt eigentlich überall sehr gut einsetzen kann. Und ähm, genau, bevor man dann in die einzelnen äh, Kleinigkeiten sich irgendwie verliert. Genau. Mhm. Kleiner Bonus von diesen beiden Datenbanken auch. Genau. Alles klar. Jo, hat mir auf jeden Fall gefallen, <lacht> die Folge. Und dann bin ich mal gespannt auf dein Thema morgen.
0: Alles klar. Ich auch. Bis, bis morgen. Ciao, ciao.
1: Bis morgen. Ciao.